0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vamos falar sobre a construção do conhecimento, parte 2. No episódio de hoje, voltamos a falar sobre a construção do conhecimento. É uma continuação do episódio anterior e a gente falou da outra vez sobre a, como se dá o processo de consolidação de memórias e falamos também sobre a forma, o conceito do que seria aprendizagem para as neurociências. Eu aconselho fortemente quem não ouviu o episódio anterior que retorne a ele Porque nós vamos apresentar aqui uma série de vários episódios tratando do mesmo assunto Para que o assunto fique mais completo e que um seja continuidade do outro Então é extremamente aconselhável que você conheça todos os episódios Acompanhe a série para que possa de fato se inteirar e, e estar por dentro do assunto eu vou evitar ficar repetindo muito o que foi dito no, nos outros episódios, justamente por uma questão de tempo, que a gente não vai ter, e aí realmente se faz necessário que uh, os interessados acompanhem toda a série de episódios falando sobre a construção do conhecimento. Bem, no episódio anterior, a gente falou sobre a consolidação de memórias, sobre a importância do sono, e falamos também sobre um dos elementos que são importantes para que as memórias sejam consolidadas, para que é, é, é um elemento de interferência nessa consolidação e que faz com que as memórias aí furem a fila é, das memórias que precisam ser consolidadas durante o sono. Hoje a gente vai falar de um outro elemento importante. Eu estou citando um elemento atrás de outro, um ou dois por episódio. Não significa que isso esteja dividido ou classificado em grau de importância, tá? Não é bem assim. Todos, na verdade, têm o seu grau de importância, têm a sua funcionalidade. Porém, a gente precisa apresentar numa ordem, né? Eu preciso falar deles numa certa sequência e, por acaso, é essa. Não significa, de fato... É essa sequência de importância, grau de importância, deixando isso bem claro. Bom, então um, um outro elemento bastante importante para a consolidação de memórias, para para que as memórias sejam consideradas importantes para serem é, fixadas e consolidadas na memória, é a necessidade de uso. Então a gente falou, a gente falou um pouquinho sobre é, né, as emoções atreladas a essa consolidação no episódio anterior e agora a gente vai falar sobre a necessidade de uso que também é outro fator importante quando você assimila algum conteúdo e você hum, simplesmente lê um livro ou assiste uma aula ou ouve alguma coisa e aquilo morre ali né, o teu cérebro ele não consegue detectar que aquela informação é importante para o dia a dia dele, é importante para a sobrevivência, é importante para os procedimentos que ele vai adotar no correr da vida. E ao não ter é, essa relevância, né, a, a, a necessidade de talvez utilizar isso mais à frente, ele não, não coloca essa memória como sendo prioritária ou como sendo importante, tendo peso, para que seja consolidada durante o sono. Então, a chance de esquecimento é bem maior. Mas essa necessidade de uso, né, é importante dizer que, para que você possa fazer uso desse elemento, para ajudar na sua consolidação de memória e, consequentemente, na aprendizagem, você é, precisa dar ao cérebro ou, a, a sensação, a noção, de que ele precisa imediatamente daquela memória. Então, como a gente sabe que a gente tem um ciclo que é o acordar, o aprender, né? o assimilar informações, o dormir e consolidar essas informações. Ou seja, esse ciclo é diário. Não é um ciclo que você, o que assimilou hoje, consolida no sono da semana que vem. Não é assim que funciona. Então, são ciclos diários. O que você conseguir conseguir, então, demonstrar para o cérebro que você precisa no mesmo dia que aprendeu, você vai ter muito mais chances de assimilação daquele conteúdo do que se você deixar para depois. Então, no caso de professores, no caso de tutores, instrutores, uma dica importante é que as aulas sejam planejadas de forma que o conteúdo seja assimilado, seja entendido, e que em seguida se trabalhe aquele conteúdo, no mesmo dia. E esse conteúdo sendo assimilado e trabalhado, a chance dele durante o sono daquele dia, de ser consolidado, é muito maior. Então, não adianta é, você ter uma assimilação de conteúdo, ter um aprendizado, ter uma aula teórica hoje, e deixar para fazer exercícios sobre ela amanhã, depois de amanhã, porque nesse inteirinho já teve um sono no meio onde ela não foi consolidada. E a memória não sendo consolidada naquele sono, a chance de consolidação posterior é menor. Tá? Muitas pessoas às vezes questionam o seguinte. Tá, mas é, isso acontece em algumas aulas, em algumas escolas. Não significa que ninguém aprenda nada. Concordo. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, a pessoa não assimila o teórico que foi passado. Ela dorme, aquilo entra, fica a parte, na memória de curto prazo, que vai ser apagada. Porém, no dia seguinte ou dois dias depois, ao ser dado algum exercício, pode ver que muitos professores têm que dar uma explicadinha rápida de novo. Né? Muitas pessoas já perderam aquela informação E aí nisso que ele precisa explicar de novo O que é assimilado depois do trabalho com aquele conteúdo Não é aquela teoria do outro dia É aquela explicação rápida e aquela tarefa Então as pessoas confundem isso e acham que é tudo o mesmo processo E não é tá? Então o ciclo de aprendizagem pressupõe Acordar, assimilar Trabalhar o conteúdo e dormir São ciclos diários tá? é, E aí Eu sei que nem sempre é possível Porque tem professores que tem uma aula por semana De determinada disciplina E se ele ainda for dividir essa aula Ele acaba não conseguindo cumprir o calendário Mas infelizmente É aquele velho problema de adequação Do nosso sistema educacional Ao que determina Ao que diz a ciência Então né? É, infelizmente, o fato de não ser possível por não se ter tempo, não faz com que a teoria científica esteja errada. certo? Então, o correto seria buscarmos alternativas para que as atividades se, sejam feitas sempre junto ao dia do aprendizado, né, da assimilação. É, e é complicado isso do ponto de vista educacional, porque a gente sabe que se é dada alguma atividade para ser feita em casa, raramente ela é feita no dia em que se aprendeu. Né? São poucos os pais, poucos é, os estudantes, poucos os estudantes que adotam essa prática. Então você é, ensina um conteúdo hoje, passa uma atividade para casa, é normal que essa atividade seja feita lá na frente, na véspera de entregar. Né? e isso é o que a gente costuma ver aí nas escolas comumente, sem contar que elas são feitas de qualquer maneira de forma dispersa com televisão ligada e isso realmente não vai trazer uma assimilação de qualidade e, e aí eu tô falando de professores, estou falando de metodologias de ensino mas na verdade isso vale para todos, então se você está fazendo uma pós-graduação, se você está fazendo uma faculdade, se você está tendo que aprender uma Atividade nova né, no seu dia a dia do trabalho, é, o, o que for. Você para que esteja, para que tenha uma assimilação adequada, então é importante que você saiba desse ciclo. Acordou, assimilou, trabalhou esse conteúdo e dormiu. Tudo no mesmo dia. Tá? É, agora, essa forma de trabalho, como que ela tem, tem que ser? É, a gente tem uma escala aí, né? é, tudo que é trabalhado de forma manual, que envolve outros sentidos, que envolve outras áreas do cérebro, é muito mais eficaz. Então se é um conteúdo que eu posso ir, ir lá e colocar a mão na massa, é um aprendizado que eu vou ter muito mais eficaz. Porque eu, é, além de demonstrar para o meu cérebro que aquilo tem uso, que aquilo tem importância, eu ainda recruto outras áreas do cérebro e, e ele percebe que há uma ativação de muitas áreas em torno daquele assunto. Então, logo, aquilo é importante, é fundamental. Então, isso vai ser quase que garantido de ser consolidado. É, então essa é uma, é uma importante informação, por exemplo, você tem um conteúdo em que você possa praticá-lo, ir a um laboratório, ou é algum conteúdo de artesanato que você possa ir lá e produzir aquele produto, maravilha, deixe para aprender no dia que você puder pôr a mão na massa e fazer o produto, porque essa prática vai ser muito, muito eficaz no aprendizado. Agora... Existem conteúdos que são mais teóricos mesmo Que você não tem como praticar né? Então eu, eu classificaria aí alguns é, conteúdos de história Onde você não tem muito o que fazer em termos de conteúdo Você não tem como produzir nada de história né? assim, em termos, Não é um produto é, Tecnologia você tem Várias áreas você tem Mas tem outras que realmente não e outras até teria mas é complicado então por exemplo química você não tem como ir tem um laboratório em casa para produzir elementos que você aprendeu ou lidar com coisas que você assimilou numa aula ou num livro e, e aí como que a gente faz nessas situações bom é, existem formas de trabalhar a informação de demonstrar o uso dela que não são necessariamente a produção de um produto. É, e essas formas elas também dão para o cérebro essa sensação de importância, essa sensação de utilização. E aí a gente tem é, justamente a produção, a própria produção de conteúdo. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu não posso ir para um laboratório naquele momento, é, fazer testes ou fazer simulações para poder avaliar o que eu assimilei, eu posso fazer um resumo da matéria, eu posso fazer um audiovisual, uns slides, eu posso escrever uma postila. Dessa forma, você é, está fazendo uma estimulação indireta, mas que funciona muito bem. Então, você não está propriamente produzindo o produto-alvo do conhecimento, mas você está manipulando este conhecimento como sendo importante. Então, você está. É, redigindo um texto, revisando esse texto, arrumando, colocando ilustrações Você está é, trabalhando um slide é, Apesar de não ser um trabalho manual do conteúdo Mas é um trabalho manual que contém o conteúdo é, Talvez ele não tenha, é, a gente não tem ainda é, Pelo menos que eu conheça, tá? É, pesquisas que determinam qual é a diferença percentual de um para outro, um é mais eficiente que o outro tantos por cento. Não, não vi nada a esse respeito, mas a gente pode dizer logicamente que há uma pequena diferença, e sim, entre você pôr a mão na massa com o alvo do que foi assimilado, e você pôr a mão na massa é, de forma indireta com o conteúdo, mas sem dúvida nenhuma que ainda há uma eficiência muito grande nisso e, e é bem melhor do que você não fazer nada só ficar lendo tá? se você ficar lendo o tempo todo aquele conteúdo você vai até assimilar por uma outra técnica que a gente vai ver no próximo episódio da reverberação mas tirando isso a forma de demonstrar o uso seria essa seria produzir o produto do, cujo conteúdo foi assimilado e em segundo lugar havendo impossibilidade de produzir próprios conteúdos sobre aquilo. Né? E quando eu falo em produzir próprios conteúdos, eu não falo você ficar copiando coisa da internet, não. Eu falo você escrever o que você entendeu, você resumir o que você anotou, você trabalhar mesmo essa informação. Você pode ter até uma pesquisa na internet no sentido de achar uma ilustração, achar um exemplo mas a produção de conteúdo tem que ser sua. E isso, sim, vai fazer toda a diferença e vai ajudar nessa assimilação de forma muito eficaz. Se você está gostando do nosso podcast, dos nossos episódios, não deixe de compartilhar com seus amigos, seus grupos de estudo, de trabalho, para que o projeto esteja sempre aqui ativo, disponibilizando novos episódios para você. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja escrever para um de nossos especialistas com dúvidas, questionamentos, comentários, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast para o qual se destina a mensagem. Se você desejar conhecer mais sobre nossos programas de extensão, sobre nossos projetos, cursos gratuitos, basta acessar nosso site www.sustenta-vida.com.